0: 这个掌声还是不能少，有了掌声呢，整个做节目的状态确实就不太一样，好吧？各位收音机前听众朋友，晚上好了啊！这个一场秋雨一场凉，今天我穿短袖，因为我最近呢都是骑自行车，所以呢这个整个觉得短袖好像还绷得住，所以这两天呢我看到穿外套的朋友，我都嘲笑他们，哈哈上了年纪了。就刚才播整点新闻的时候呢，有一个事情。牢固了我对自己还年轻的一个信心，就是现在的马拉松的世界纪录保持者居然已经37岁了，并且人家39岁还要参加巴黎奥运会，就这么一想呢，我觉得我正值当打之年。你也可以来添加我的正值当打之年微信号。下班，反正现在晚高峰嘛，最近又老是下雨，下雨呢叠加这个晚高峰，一定路上就比较拥堵。你要是在那儿动弹不得，不嫌弃，我真的。觉得可以来添加一下我的个人微信号，拼音的谢太，数字的幺三，拼音的谢太，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。那么这两天这个天气呢，我就跟大家说，打消掉你心中的幻想。很多朋友可能一到秋天，尤其成都的秋天嘛，盆地里边的秋天，它就是这样的雾蒙蒙的。我实际上做了近视眼手术之后呢，我也觉得就是成都这个天气很恼火。到了秋冬，因为光线不太好呢，你就觉得视力好像也是有所下降的。但是呢，到了秋天呢，确实没办法。就整个西南地区哈、啊，川渝地区，在国庆节之前，基本上都是一个这样一个天气的状况，所以大家也调整好自己的心态，不要跟天气一样低气压。好了，言归正传，开始分享今天的小新闻。那么今天节目呢，同步也在抖音进行直播。现在我每天呢也做这么一个事情，我就坚持一件事情嘛。前些年坚持了好几年做微言大义，那这些年呢，我准备从今年开始嘛，也是借着上一次在台里边，整个成都寂寞期间，我在台里边做闭环管理没什么事我就天天在那开直播、开抖音直播跟大家聊天那干脆呢，我就把这个事情坚持下来，每天呢也不播久了，因为确实呢时间也不太允许，我就怎么样呢？我就在微言大义直播的时段来把抖音打开，跟大家做一个直播。大家看直播，如果方便的话、安全的话，可以看看直播。然后呢，你可以边看边点击一下屏幕，点点赞就对了，好吧？分享小新闻了。有听众朋友说，摆一下这个男子因为发量不符合识破换脸艳照，这是跟诈骗有关系啊。这个事情发生在南京，南京这儿呢，一个杜先生，南京一个杜先生有天收到一张照片，手机突然响了。你有一张新的裸照，请注意查收。啥玩意儿裸照？我看看呢。哎呀，哎呀，还还真是我。这旁边这女的谁呀、啊？不对呀、啊，我怎么没印象啊？这个难道是上个月那天？不对呀、啊，老公，你咋、啊、子？我我没咋子啊？你没咋子？没咋子？你还是嘴合合的，鬼鬼祟祟的做啊，悄悄咪咪的？我没干啥呀、啊，我我手机收到一个消息。啥子消息？我看你收到这个消息魂不守舍的，拿来,来我看哈。我不，你不，哼，你越不我越要，快拿来,来。媳妇儿，你别看了，这个东西它不适合你看，它它这个是个恐怖照片，恐怖照片我不放。我当年一个人晚上看咒怨我也没怕，好大个恐怖片我不敢看。拿来,来，那那你先你先你先保证你,你先别生气，你看这个照片是个照片，关于我的。李二娃，你今儿不正常哦。关于你的照片，关于你啥子的照片，拿来。那你看嘛，耶耶耶耶耶耶，这啥子意思？这你跟哪个？你们俩，你们两个赤条条、光溜溜、滑稽稽，这是躺到哪儿的？七天还是如家？不是，我不知道啊，我就莫名其妙收到这个照片，不可能，苍蝇不叮无缝的蛋。这个苍蝇是哪个？我真不认识啊，你不认识？哼，那么大一个女的，你不认识？就把他认到了嗦，哼，看不出来哦。你现在硬耍脏了，喜欢耍这些嗦，好久的事情。你不是社恐的嘛？我看你是白天社恐，晚上有点社牛哦。在我面前沉稳，在人家面前有点热情哦。不是啊，我这女的我不认识啊，媳妇儿。那不认识？那哦，花钱找、啊、的，花花了好多钱？不是、啊，我记忆中就没这事儿。喝多了？不是、啊，我没喝酒。我媳妇儿，你再看看这照片，我觉得他肯定是 P 的。但这个确实是你啊，这是我是，但是带着媳妇儿不对呀、啊，哪儿不对？不对呀、啊！你看这个男的的发量，你看这个发量，你看看我什么发量？人家什么发量？这个发量这浓密，这蓬松，这发量我是吗？也是哈、啊，你肯定不是噻。你怎么说啊？确实哈，你没人家那么多头发的。对呀、啊，而且你看是，身材，我什么身材？媳妇儿你不知道啊？他这个就是换头啊，换头没换头发。你这么说，我确实觉得第一眼有点像，第二眼还是有点不一样。这个男的还是比你要拽死的多。你什么意思啊，媳妇儿？没啥子意思，不是你，不是你。哎，媳妇儿有短信。你好，请问刚刚发给你的裸照你收到了吗？收到请扣一，请您立即转账一万到我们账户，否则的话我们会曝光这张照片。媳妇儿，你看，坐实了，坐实了，我是冤枉的，你是冤枉的，你刚才在这儿鬼鬼祟祟，做贼心虚，我没有啊。男女还是不第一时间跟我说，那我不是也得看反应一下吗？我总不能突然拿个裸照给你看，媳妇儿，你看这是我我跟谁？我也得消化反应一下嘛，好吗？原谅你了，以后有这种照照片，我跟你说，第一时间来我看。那什么以后啊？那那现在怎么办呢？这种诈骗还是要报警，报警，报警，报警！他万一骗子曝光了怎么办？不怕，他要曝光等他报。群众的眼睛是雪亮的，你个地中海，人家一看这个发令就对不上，大家不得怀疑你的老公。你这个发量就相当于是方位标识，你放心。有人问我给你证明，但是你不管怎么说，我的头安在这么一个身体上，总还是有些难为情吧？那有啥难为情？只能报警。我跟你说，一旦你给钱，对方就晓得你怕，这样一来，你永远有把柄在他手头。行吧，行吧，行吧。哎呀，这事儿我也不知道是喜是悲，咋的嘞？你说我悲吧，老婆，你知道我是被冤枉的。你说我洗吧，这发量一对比，确实我这儿寥寥无几，哎，最后报警了，就这么事儿啊。这个呢，就是属于被精准诈骗了。相较于那种广撒网的骗局呢，精准诈骗杀伤力更大，因为精准诈骗要么是熟人作案，要么是信息大量泄露被精准锁定了，骗子可以说出你的身份证信息，可以说出你的住址，可以说出你的工作单位等等。这些骗子打电话过来，这些信息一报，你就会想，这些信息要不是有关部门是没有办法掌握的呀。于是嘞，昆仑就掉以轻心了。其实不尽然，个人信息也是会被拿出去售卖的。不是有个词叫“灰产”吗？因为你平时生活当中会有很多情况，比如都需要输入和填写你自己的信息。我要经常填信息嘛，填职业，我要填明星。那么这些信息就会被拿出去卖，这个很难避免。要填资料的地方太多了。就很简单，你买了房子，马上你就发现装修就找上门了。这个就是很明显的，你的信息被出售了。当然，现在法律来说，售卖个人信息其实它都不属于灰产，因为灰产好歹灰灰嘛，它就不是黑嘛，它是法律灰色地带嘛。但是售卖个人信息是明确的违法行为。实际上呢，在现实生活中都排了好多期了，都判了很多起了，所以这个危害还是非常大的。有网友倒是说：“哎，你只要没干这事儿，你不怕吗？”这一看就是没有社会经验。话不是这么说的，这个东西呢，人言可畏。这些所谓的风流韵事，啊，它一旦传出来，一旦传出来，它终归不是一件好事。就有的时候，你知道它是假的，但是你怕什么呢？怕众口铄金，积毁销骨。你看我这么多年也传了好多故事出去，这个我也不瞒大家，我也给大家说一说，对么我也传了很多故事出去。有次在某网站，关于我们节目的评论下面，有人。说谢探呢、啊、是他们那儿领导，还有人说谢探呢、啊、是他们那儿承包商。早年我刚刚做节目，我那个时候节目可能做的也确实撇，还有好多人说我是关系户，好大个关系户，这么多年了还在做节目。当然这些传闻传出去了呢，对我也没有实质性的影响。就是只要你足够基层，谣言就伤害不了我；只要人气够低，绯闻就拿我毫无办法。对吧？但是很多接受这些传闻的人，可能真的他就当个八卦听了。真相有几个人愿意听嘛？我也百口莫辩，不可能天天去辟谣。呃，这个无意占用公共资源，但确实不是领导，也不可能。所以，即便他不是事实，那有些东西传出去了，你收不回来。艳照这种事情，那再是假的传出去了，也不是什么好事。即便社会上都晓得是假的，社会关系中都晓得是假的，可能也会有人说：“太阳一说嘛，苍蝇不叮无缝的蛋。”为啥子艳照找到你就找不到我？为啥子人家骗你不骗我？那肯定嘛，还是有你自己不该进的地方嘛？是不是开了不该开的？是不是上了不该上的网站？看不出来老些。你个浓眉大眼的人，平时也喜欢看点正版歪网站嗦。就即便是假的，也会有人这么想。所以这种诈骗不是说什么清者自清就能解决的。清者自清之外，还有众口铄金。尤其如果说你的工作在体制内，你遇到这种事情，你即便你是清白的，可能在某一个阶段，很多事情都要让你回避一下。大家都知道，现在就是谣言传万家，辟谣无人问。所以呢，我个人觉得还是关于个人信息的保护，大家这个呢要足够的重视，掌握个人信息的机构更要重视，好吧？就不说了。